0: 超级富豪要离婚，要付巨额的赡养费。那如果美国想要跟华为分手，又要付多少分手费的代价呢？今天带您一块来看。哈喽，大家好，我是治玉。今天要跟大家来聊一聊华为的最新进展。你说现在还谈华为？华为不是已经被美国打趴在地吗？你以为是这样吗？哎，现在看起来似乎并不是哦。为什么突然谈华为呢？因为我们要带您来看，近来美国总统拜登不是有一趟中东之旅吗？大家以为他是去要求 OPEC 这个 Plus 组织来增产，希望可以压抑一下油价。但是呢，其实他们还达成了一项协议。更有意思，我更想聊，他们达成了一项通讯合作协议。美国啊找了这个沙特签了一份这个通讯合作协议。那这个协议呢，是未来美国要跟沙特合作来发展五 G 跟六 G 的相关通讯的一个产业。好了，那这就奇妙了，因为当时签的时候呢，哎，这个美国呢就讲了，哎，你看以后沙特呢就会是这个美国。呃，民主联盟所控制的所谓的 Open Run 这样的一个通讯协议的最大的试验场地啊，那希望这个沙特来配合它。那这项协议的背后，当然就是要把中国、把通讯霸主华为赶出中东。为什么？沙特可以说是在整个中东地区啊，基础建设当中非常有话语权的国家。那现在的沙特，它的通讯装置，它的通讯设备。华为在做的，而且呢，沙特跟华为有非常多的合作。特别我们看到，在美国，呃，举全国之力、洪荒之力，在制裁华为的同时，华为退出了北美市场，退出了大部分的欧洲市场之后，他开始回防，重新好好布局的一个就是中东，另外一个就是非洲地区。而且呢，哎，时间已经一年、两年、三年过去了。其实，在中东地区，在非洲地区，华为扎根很深。深，特别是跟沙特有非常多的合作，不只是在5 G 的基地台的架设上头的合作，甚至呢在5 G 通讯人才的培育上，甚至还合作办了一个学校呢。这个学校呢，哎，就是培养很多的相关的通讯的一些高科技人才。所以你说这个沙特跟美国签了这个协议，真的要把华为又赶出中东吗？嗯，拜登前脚走，后脚啊，沙特官员出来讲，他说，哎呀。没有哦，我们跟美国签协议是签协议，但是跟华为的合作不会中断哦。他说我们同时可以并存呐，同时可以接纳中国的系统，同时也可以接纳西方的系统，所以他不想要选边站都好。都来，但是我们来看到美国啊，这回呢跟这个沙特签的这份通讯协议当中，就是要推广这个美国在这个2020年啊，它所成立的一个叫做 Open RAN 这样的一个开放协议、开放通讯协议。Open RAN 是什么意思啊 ？Open 当然就开放的意思哦、啊。那么 RAN 呢叫做 Open Radio Access。Network， 好，这什么意思啊？以前呢，我们看到这个全世界的一个通讯商，大家说是三分天下，第一名华为，第二名 Ericsson， 第三名 Nokia。好，所以呢，就看到了一家中国的华为，另外两家都是欧洲公司。那这个美国公司，哎、欸，其实说不太上话。那这个通讯设备以前是这样的哦，它几乎呢是一个集成式的一个呃打包卖给你的一个基地台，那你就自己挑。好了，你喜欢华为的，还是你喜欢 Ericson s o n 的，还是你喜欢这个 Nokia 的，你就挑嘛。那通常呢，这种集成式的个基地台呢，它卖给你同时硬体，那当然它会有一些服务方案，所以硬软体打包卖给你。那你看你喜欢挑谁都可以，集成式都都在里面了哦。呃，那这个呢，就让这个美国觉得。那我无用武之地，我好像插不上手，所以呢才会搞到后来，他觉得美国自己本土啊也用了好多这个华为的基地台，所以他觉得那是国安问题哦，把你们通通赶出去，所以才在二零二零年啊，他这个合作啊那么弄了一个叫 Open RAN 这样的协议。好，这个协议干什么？开放什么？刚,刚不是讲吗？过去的叫做这个整个基地台打包卖给你吗？集成式。那他说 Open 呢，就是通通开放，他不要集成，他就说未来。这个基地台当中啊，你就通通都分开卖，但是呢，我们要。打造一个统一的标 准， 比如说 呢， 基地台当中的一些零组件 啊， 呃， 基地台这个要这个谁 啊， 那个要谁 啊， 其实通通开 放， 你就开放所有的通讯协 定， 所有的接 口， 你让所有的这些零组件 呢， 运营商想要跟谁买就跟谁 买， 不一定说我要跟你华为一站购 足， 通通买 来， 我也不用这个买就通通 Nokia 你的没 有， 以后 呢， 你可以说 哦， 我的这个零组件我要跟 A 买， 我的这个零组件。我跟 B 买它比较便 宜， 那我那个离组件哎 C 的哎物美价 廉， 我跟他 买， 然后通通加在一 起， 反正我就是通通 open 嘛， 所有的协定啊接口通通都开 放， 大家我就自己组起 来， 自己组一 个， 有什么好 处？ 美国是这样告诉你 啊， 美国说。好处在于我的选择可以优化，因为很多我可以挑嘛，我可以选嘛，我可以挑挑我喜欢的，挑我合适的。然后呢，价格因为大家都可以竞争，变成是一个大锅饭，通,通开放竞争，所以呢，我当然可以把价格压低。所以呢，这个美国说这个 open run 是一个非常美好的一个未来。所以以后呢，这个空通讯市场就不是那三分天下，以后大家都可以来分一杯羹。嗯，听起来好像。OK， 感觉可以哦。所以呢，哎、欸，当时呢，我们看到了时空背景就是中美的贸易大战嘛，把华为踢出去了嘛，说这个就是会偷窃你的机密嘛，国安危机嘛，大家都别用嘛。所以呢 ，Open RAN 就那个时候应运而生了哦。那很多民主国家当然就靠过去，比如说像呃英国啊，英国马上就举手好，那我们就这个把华为的基地台都拆一拆，然后来加入你这个 Open RAN 的行列哦，然后用这样的一个方式来打造我们的五。居的一个通讯基地台，好。说的非常美好，但实际上呢，刚提到这个 Open RAN 的计划， 2 0 2 0年展开，那陆陆续续有一些美国本土的通讯商加入了，那英国的也加入了。好，我们就来看现在他们加入的最新状况如何。好，我们先讲英国好了。英国呢，就是马上出来这个当初要制裁华为的时候，他说好，我们拆所有华为的基地台，我都拆，拆光。好，那第一批要拆多少？他们有一个进程嘛？好，他的进程说他们要首先拆掉12000个基地台。好。你拆基地台，你要不要花钱？你要花钱。拆基地台多少钱？这一万两个千个啊，据说呢，拆除。七亿美元，好，你就要花这笔钱。那花了之后呢？你拆了之后不要了吗？你要不要基地台？你要吗？你英国人要不要打电话？难道你们都回到这个远古时候都大不要打电话？我就我就我就用大喊的，呃，不行嘛。所以呢，你拆了之后，你要补贴这些营运商，你要再把它盖起来。那盖起来，你就说 open run 嘛，那你就自己去比价去询价嘛。搞了老半天。很贵哎、欸！英国，我们来看到加入这个 Open r u n 的计划，这家叫英国电信公司。那这家公司呢，他就拆了之后比价比一比，比一比，马上那个总经理说：“别拆，别拆，先别拆。”为什么报价来 Open r u n 的价格太贵了，比当初的这个呃这个华为的一个这个集成式的价格贵非常多。所以他说：“不是骗我说便宜吗？”怎么被你老美诓了？这么贵啊？所以呢，他们现在不敢拆了哦，拆到一半说暂且别拆，因为呢，这个机这个所谓的 Open Run 太贵了。所以呢，英国人说：“哎呀，我的这个钱打水漂了，之前拆的那些怎么办？盖回来不行啊，这真的伤脑筋，这很像什么？”分手费很贵啊！大家知道目前世界上分手费最贵的是谁呢？你去问贝佐斯，他离婚花多少钱？分手这么简单吗？你没割地赔款，随便让你拍拍屁股走啊？不行哎、欸，我让你哪有这回事？贝佐斯他的前妻分走了他一半的财富，三百八十三亿美元。现在你美国带领着你所谓的民主国家联盟，你要跟华为分手？你的分手费绝对远远不止这三百八十三亿美元，你要付很大的代价。刚刚我们讲拆除多少七亿嘛，违约金你算了没有？你补贴营运商拆的过程的，你你付了没有？那你重建起来的付了没有？这还是。其中一个英国的电信商，哎，你说美国那么多通讯的营运商，英国那么多，欧洲那么多，你每个都拆，每个都补贴，每个都重建，多少钱呐、啊？这分手费天价，好恐怖哦！所以现在美国。刚提到英国这家公司，他就重新想想，他分手付出这么惨痛的代价，他要不要继续分下去？现在好像有一点藕断丝连了啊、哦！这是英国啊、哦。好，那我们再讲美国自己本土好了。美国自己本土啊，有一个小小的这个营运商啊、哦，我们就简单举这个小例子了哦。好，这个小例子是这样子的，他是在呃密西根州、在威斯康星州这两州在运营的一个通讯的运营商。那以前他也是跟华为买，后来嘛，政府叫。他拆嘛，好拆啊！拆完了之后呢，他重建。那重建之后呢，一样拿到价格表下歪，他说：“哦。”不行哎、欸，怎么那么贵啊？所以呢，这整家公司啊，它叫做 Cellcom， 呃，这个蜂巢通讯，它马上就宣布，哎、欸，老子不干了哦，他就说我退出这个 OpenRan， 哦，你那个太贵了，不行不行。好，那这个 OpenRan 呢，当初啊，呃，它不只是动了华为的蛋糕，他说这个运营商啊，这个大型的这个呃三大巨头啊，还有 Ericsson 跟 Nokia 嘛，他就把这两家拉进了他的 OpenRan 来，当然就是心不甘情不愿被拉进去的嘛，哈。那后来 Nokia。想想不对 ，Nokia 退出，所以现在在 OpenRAN 当中呢，只剩下一家 Ericsson。好了，那这个 Ericsson 呢、啊，据说他在 OpenRAN 当中运营那个营运了一阵子之后啊，他居然做了一份报告说。不对，他说啊，这个 open run 当然就是你把所有的这个零部件开放，让不同厂商都可以用同样的规格，然后重新来组合嘛。但他说组合了之后啊，跟集成式的，就是刚看到这三大巨头他们一站式做起来，同一家的效率差很多。他说集成式的一个这个效率啊好很多，所以呢，这所谓的 open run 啊 e r i c s o n 自己评估觉得，嗯。效率比较差，但是呢，身为政治正确哈、啊，你要站在民主联盟坚定的支持拥护这一方，那你就要选择，但你要付出的一个代价就是你可能的效率没有那么好。而且你比较贵，以前告诉你比较便宜没有，现在已经看到报价了，真的比较贵。好，所以呢，这是一个你要付高额分手费。再来就是我们看到美国现在呢拆拆拆也遇到一个麻烦，当初呢美国叫这个所有的这个乡村的一些这个营运商都要把华为的这些系统拆掉嘛？那其实呢，呃，当初为什么？很多的美国乡村地区，他们都用华为的基地台，你知道为什么吗？因为当初啊，美国这些大型的营运商啊，他们其实呢花很大力气在做都市的网络建设，那他们就荒废了这些乡村地区，觉得那个地方哇地很大，我拉线很远呐、啊，我这个嗯这个感觉是这个入不敷出啊，算了算了，别管你。所以美国出现的状况呢，是他通讯设备城乡差距非常大，于是呢就让华为看到商机，他特别去做这些乡村这一块。所以美国很多乡村地区用的都是华为的基地台哦。那这个美国叫大家拆嘛，给你补贴。那于是呢，他说我就编了十九亿美元的预算，我来补贴你们这些乡村的这个基地台的营运商。结果你知道吗？他总计要拆掉的这个金额啊，拆掉的一个预算大约呢，他光拆要花四十九亿。结果呢，哎，他只补贴你十九亿，差缺口三十亿，哎。三十 亿， 你要我自己贴 吗？ 不要 啊， 我就已经在乡 村， 我就在没钱 了， 我还跟你补 贴， 没可能 吧？ 于是发生什么事 呢？ 现在美国的政府也知道这些呃乡村的这个运营商没啥 钱， 所以 呢， 就直接跟他讲 说， 那不然就是补贴如果不到 位， 你就别拆了吧。补贴不到位别 拆， 那你的补贴只有十九 亿， 那我现在缺口三十亿。那我就通通别拆喽。哎，现在美国很多乡村地区都没拆掉华为基地台，就是这个原因，它的补贴根本不到位。好，那这是一个。那接下来呢，我们就带您看那华为呢现在的状况，就是美国跟英国，像欧洲嘛，现在就是下定铁了心要拆，但是呢，拆到一半遇到了麻烦嘛。但是呢，其实华为在被制裁的过程当中，它靠着它的专利啊，其实还是说可以稳住了一部分的江山，因为即便它手机不能卖了。即便他遇到了非常大的一个这个反制跟制裁，但他的专利就是他的一个强项哦、啊。这就是呃，在被制裁之后，任正非创办人呢、啊，他曾经讲这么一句话，他说：“二零二一年、二零二二年才是重点。”他说：“接下来。”华为要活下去的关键在人才的培育。那人才的培育呢？其实你显现出来的人才就是它的专利嘛。人才，我培养了人才，你要很聪明，你要很会研发啊。那研发最终就是落实到专利。我们来看华为的专利。你知道现在华为在5 G 项目当中的专利啊？呃，光是被制裁这几年，最新的数字， 2 0 2 2年6月份的数字啊。呃，这个德国他们的专利局已经出了一份报告了。他说，光是在2022年。华为去申请的这个专利呢，超越了美国呀。这个华为的专利非常非常多，而且光是在5 G 当中啊，它的一个专利呢，有百分之十五以上是绕不开的那种最必要的标准型的专利。这是什么意思？意思就是啊，呃，虽然华为手机不能卖了，但是呢，你苹果手机、你三星手机、你其他的手机，你要用5 G 的话，你要付华为钱。付他专利费，所以呢，他依旧可以赚钱，靠的就是他专利非常大比例的在华为的手中。那当然提到人才的培育，我们带您看华为现在还做什么。呃，任正非不是说了吗？一定就是人才，就是关键，关键，关键。所以呢，现在的华为在全世界十六个国家，他们办了十六个研究院。那这个研究院做什么？在好多国家，比如说。在北欧，在瑞典，它有研究院；在德国，它有研究院；在瑞士也有研究院；在法国也有研究院；加拿大也有，俄罗斯也有。那这些研究院呢？哎，很特别，因地制宜。你这个国家最厉害的是什么？我就在这个国家研发这个。比如说呢，在日本的研究院呢，它就特别研发了应用材料。大家知道日本的半导体材料最厉害，所以在这个地方就研发材料。然后到了瑞。失去呢？这是一个非常浪漫的国家，所以在这里研究美学、研究色彩，我的商品的颜色要怎么样比较美感？我就在这个地方研究这个，用这样的不同研究所在培育人才。那培育人才，他花了非常大的一些研发经费跟培育人才的经费。光是在二零二一年，华为的研发经费高达一千四百二十七亿啊！这在全世界当中，它仅次于 Google 的母公司 Alphabet， 所以拿花好多钱。你说一家没有上市的公司，你说这家被美国带领着全世界制裁的公司还愿意砸大钱培育人才，为什么？因为他接下来要开始另辟蹊跷、另辟战场，他要做非常多很重要的一些这个方向的一个转换，包括像他要研发人工智能，他要研发大数据，未来这个华为要做电动车，他要做物联网，他要做这个万物互相相连的一些相关的一些新的领域的研发。全部都非常需要。这些研究所、这些人才来帮他办到好。那现在办到了没有？我们简单来看看，现在华为达成了哪些？首先，我们来看支付系列，华为呢，他拿到了呃，在中国的一个支付的证照啊。那所以呢，大家本来以为他要跟支付宝、要跟微信支付来抢生意，后来华为怎么说呢？他说没有，他说呢，这都是我们的合作伙伴哦。但是呢，华为支付啊，现在其实它的活跃用户已经达到了一亿人了、哦，这是一个。很大的数字吧，所以有这么大一个这个规模一个体量呢，其实华为支付某种程度上它已经渐渐上轨道，未来就看如何落实跟执行啊。那除了华为支付之外呢，另外还有一个很重要的就是华为手机为什么不能卖？除了晶片拿不到之外，很重要是它被踢出了 Android 的阵营嘛。那没有 Android， 你没有应用系统。手机很难用 啊， 所以 呢， 它的鸿蒙系统也是重点。呃， 下周我们看二十七 号， 华为就要有全新的这个鸿蒙系统的上线了。那这个全新的鸿蒙三点零 呢？ 哎， 我们期待看到是什么样的一个状况。但是鸿蒙系 统， 其实你说它现在研发纯粹放手机 吗？ 哎， 不是 的， 现在的鸿蒙系统其实它要做的是。手机这种装置跟整个物联网之间的互联互通，要做的是这个。呃，这个听起来好像很微妙、很大、很虚幻吧？但其实 Google 也在做同样的。因为大家知道 Google 的 Android 的这个阵营啊 ，Android 的系统，其实呢，它只能放在手机上，呃，顶多放平板。你说它要把它连到万物这个互联网当中，其实有些挚爱难行，跨平台、跨装置，有的时候还是有一点很难搞哦。那所以呢？其实呢，这个呃，这个 Google 他们自己也在研发，他们也有一个要放在物联网当中的一个全新的系统，正在研发当中，叫做 Fusion 这样的一个系统呢，现在也正在研发，但是遇到很多阻碍。鸿蒙现在要做就是这一块。他说呢，既然你把我推出了 Android 阵营，那我现在呢，诶，我现在直接研发的鸿蒙，我就把它通通都纳进来。所以它是一个广度更广，然后呢高度更高的一个应用装置系统。那当然我们很期待了27号、啊， 2 7号到底这个鸿蒙 3.0 会有什么样全新的一个样貌啊？我们可以期待看看。不过整体来讲啦，我们看到了现在美国呢，还有带领着他的民主国家，付出了很大的分手费，要跟华为分手。但是现在看起来，华为早就已经在中东站稳了脚步，所以现在呢，美国才要去跟沙特签协议，是不是为时已晚？而华为呢，目前也慢慢的开始努力要走出自己的路，当然可以走多远，我们就要持续看下去了。这今天帮大家准备的内容，希望你喜欢了，我们下回见，拜拜。